0: Está começando o Cliente Cash, podcast do sucesso do cliente. Eu sou a Robs, vou apresentar o programa de hoje, acompanhada de Eduardo Tavares. Bom
1: dia, boa tarde, boa noite. E aí, galera, mais um programa juntos. Fala, Robs.
0: E aí, vocês estão em casa? Nós estamos em casa. A gente já gravava à distância, né? Cada um no, no seu escritório ou na sua casa e continuamos assim. Eu espero que você esteja em casa e se cuidando sempre que possível. É isso aí. Bom, os recados de nos curtam, nos compartilhem, nos comentem <risos> em todas as redes sociais. E aí, como é que tá a movimentação pra, na sua rede social, Edu?
1: Tá com tudo lá, né? Agora eu voltei para o Instagram recentemente. Vamos nessa e acompanhem: Instagram, ClienteCast, LinkedIn, ClienteCast, clientecast.com. E feedbacks são sempre bem-vindos, a gente adora é, saber o que, que vocês pensam, né, sobre os nossos episódios, sugestões, críticas, elogios, gostamos também, né, então fiquem bem à vontade para interagir com a gente.
0: Muito bem, eu sempre zoei o Edu porque ele não existia, porque ele não tinha Instagram, agora eu não posso mais fazer isso.
1: Agora eu tô lá. Não posto tanto quanto a senhorita, mas tô lá.
0: É, é que o meu é uma bagunça de pessoal e profissional e eu vou falando sobre tudo. É isso aí, isso. E por falar em pessoal e profissional, o convidado de hoje, além de ele estar pessoal na minha vida, ele está profissional na minha vida também. <risos> Giba, por favor, Gilberto, se apresente para os ouvintes de hoje.
2: Fala pessoal, tudo bom? É, bom dia aí, boa tarde, boa noite. É, e... Muito feliz, muito feliz de estar aqui com vocês. É, meu nome é Gilberto, mas eu sou, sou o Giba e o pessoal me chama de Giba. E, cara, muito, muito feliz de estar com vocês. Obrigado, obrigadão aí pelo convite. É, realmente, eu ouço vocês sempre quando sai um episódio novo. E, cara, quando eu recebi esse convite, eu falei, pô, chegou o meu momento de estar agora com, com os bons, né? <risos> muito massa. A gente agradece,
0: a gente agradece. Bom, e conta pra, pra, pra gente, né, e pros ouvintes, o que, que você faz hoje da, da sua vida de sucesso?
2: <risos> então, é, sempre, sempre gostei de de comunicação. Sempre gostei de trabalhar com pessoas, né? O pessoal aí, não só meus amigos de infância, mas os meus amigos também profissionais aí da, da vida falam, cara, é muito bom trabalhar contigo, porque eu, eu sempre gostei dessa energia, né? De trocar energias, compartilhar coisas boas. É, a Robs, né? Pô, a Robs aí a gente tem uma amizade não só profissional, como também fora aí é, pessoal. E eu sou apaixonado né pela minha mãe, não, não tem como esconder isso. É, tudo que eu posto no meu Instagram é sobre ela, é, sou fã dela e graças a ela e pela educação dela uh, eu tenho conseguido eu tenho conseguido aí, boas coisas na minha vida.
0: A Raíssa <risos> que vai ouvir a gente, né? Por favor, manda aquela mandioca fria <risos> aqui é isso, pra né? casa.
2: <risos> é, com certeza. Ela, esse dia ela comprou a Ipim e ela falou, pô, tua amiga Robs que gosta, né? Assim, ah, é. é ela mesma. <risos> <risos> e quando ela compra a ela tem cipim, Hobbs, juro. E, e, Boa, pô. gosto. <risos> sempre, sempre. E. Comecei aí, né, falando um pouquinho aí sobre mim, é, me formei em administração pública pela, pela UDESC, na, na Universidade aqui de, de Santa Catarina do Estado, é, saindo da, da graduação. Já queria emendar uma pós-graduação, até porque eu não queria parar de estudar é, e eu fui para a área de é, gestão de pessoas, né? gestão estratégica de pessoas. É, não, não é nada a ver com RH, né, pessoal? Eu não trabalho com RH, mas é, é sim de como tu fazer um bom atendimento, como tu fazer uma boa comunicação, como tu ter um bom relacionamento para com as outras pessoas, né? É por isso que eu fui fazer essa pós, foi foi animal. Uh, falando um pouquinho aí da, da minha trajetória de vida, um, um atendimento né? ao cliente, ao, ao consumidor, eu tenho aí uns 10 anos, é, bem massa, desde o meu primeiro estágio aí, lá quando eu tinha 15, 16 anos, eu já trabalhava na área de atendimento ao cliente, na, na prefeitura aqui, perto de... Da Grande Floripa, de uma cidade perto aqui de, de Florianópolis. E em CS, de fato, eu tô há três anos na área. E, pô, veio é, desde lá dos meus 15, 16 anos, desde a minha infância, sendo um pouquinho é, falador aí dentro da família. É, me encontrei no CS e, pô, e hoje eu sou, sou feliz aí com o que eu faço.
0: Ninguém nem percebeu que você gosta de falar, Giba. <risos>
2: Eu gosto, cara, eu gosto. Gosto de falar, eu gosto. Eu gosto de falar e gosto de rir muito. Não, sério, eu
1: amo. E hoje, como que tá a tua rotina aí? O que você está
2: fazendo nesse dia a dia? Então, hoje, é, atualmente eu trabalho na Lopen, né, uma empresa lá de Paraná, é, mas continuo morando aqui na Grande Floripa. Falando mais em suporte, eu saí da Compass, né, há alguns meses aí atrás, trabalhei... Um, um ano e meio na frente do suporte lá da, da Compass, né? É, estruturando toda a área de suporte desde o início. Quando eu cheguei lá, não tinha área de suporte desde o início, fazendo Bente, conversando com pessoas, conversando com as empresas, o que que eles faziam e o que que eu poderia fazer dentro da dentro da e, Nesses Um ano e meio aí foi enriquecedor, né? É, foi maravilhoso, aprendi muito, conheci pessoas na área de suporte né? excelentes, assim que tenho contato até hoje. E a gente troca figurinhas sempre, né? Na Compés mesmo eu pude sentir na pele como é o suporte, como, é, como o suporte é visto para com as empresas, né? E para com, para com os clientes, até dentro dos colaboradores internos, né? Como é, como é que o suporte é visto? É, isso foi bem bacana. E, as duas é... áreas
1: têm bastante relação, né? Mas hoje, é, como o nosso foco aqui é suporte mas essa é ser interessante que você vai poder mais para frente ali a gente fala sobre isso dar um pouco da visão de um e do outro que existem às vezes algumas confusões né na uhum. né? hora de estruturar a equipe muita gente passa por essa dificuldade que é, que é suporte que é excesso é uhum. mas para a gente começar aí manda ver qual é que é o, a rotina assim né de suporte como que é o dia a dia das pessoas que trabalham ali quais são os papéis que tem, Todo mundo faz a mesma coisa, e como que é? Atendendo cliente, é ticket, é telefone, é chamado, como que funciona?
2: Uhum, legal, legal. É, isso vai, vai depender, tá, Edu? É, muito da empresa, por exemplo, eu já trabalhei em empresas que não tinham telefone para o cliente entrar em contato, não que isso seja uhum. ruim, isso vem da cultura da empresa mesmo, e os clientes sabem disso, né? Eu já trabalhei em empresas que não tinha chat e só tinha telefone por exemplo, uhum. né, é um mundo diferente, mas o fato é atender o cliente bem, certo? É, é, eu acredito aí que o suporte, é, né, o, né um, uma rotina aí seja mais reativo, né? O cliente vem, o time ajuda, o cliente vem, a gente ajuda, né? Mas pode ser proativo sim, né? É, isso eu aprendi lá na Compesso. É, a gente tem que ser proativo, o time de suporte tem que ser proativo. E algumas pessoas me perguntam, né, Pogiba, como é que você proativo? Se eu sou suporte é, Um exemplo que eu dou, uhum. pode parecer bobo é, Cara, tu teve quantos tickets hoje? Cara, eu tive 10 é, Teve tickets iguais? Cara, teve 4 De uma pergunta específica do sistema Ou seja, 40% Do teu chamado estão sendo de um De uma dor, né? Dos teus clientes Por que não uhum. fazer um vídeo explicando aquilo? Por que não fazer um material Explicando aquilo, um tutorial, certo? E mandar para tua base de clientes Tu já se, aí, aí tu já começou a se tornar proativo, né? Tu já começou a mudar um pouquinho teu pensamento, é fazer com que o cliente aprenda sozinho e ele não precisa entrar em contato com o suporte, né? É uma das rotinas aí de, de ser mais proativo com o cliente. Uhum. É, um passo a passo aí bem, bem bacana, é, o primeiro é atender, né? É, pô, é, o time de suporte é, é, é a chave de entrada do cliente dentro da empresa, né? Quando ele tá feliz, quando ele tá triste, quando ele tá quer é falar sobre algo ele muitas vezes ele vai no time de suporte né atender muito bem esse, esse cara é, é, da melhor maneira possível né é, entender o que que ele está sentindo é, muitas vezes o cliente está com uma dor muito muito latente muito muito forte cara se, se realmente é, ele precisa de uma atenção maior se realmente está acontecendo algum incidente é, naquela situação é, vamos 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 para cima vamos entrar dentro disso e entender muito bem o que aconteceu, certo? Uhum. Se, se, daí eu gosto de separar, tá aí, do em níveis, né? É, tanto o N1, N2, N3, que, que não, o N1. fala um pouquinho sobre isso, que acho que muita gente também tem dúvida,
1: né? A minha empresa tem N0, a outra só tem N1, N2, o que é isso?
2: <risos> legal, legal. É, eu também não conheci os Ns, tá? Eu fui conhecer lá na Compass, é, é. fui aprender, fui aprender lá dentro da e junto com as outras empresas, junto com um pessoal aí que me ajudou também, é, são níveis, né? São níveis de atendimento, né? Tá. É, eu, eu vou dar o um exemplo aqui bem, bem básico do N1 até o N3, né? O N1 seria a, a porta de entrada. O cliente está com uma dúvida simples, está com alguma questão é, tranquila de ser resolvida, o N1 já consegue resolver esse ticket, esse chamado com o cliente, certo? Tá. Se por acaso o N1 não é, não é uma pessoa tão técnica assim, é, realmente o incidente do cliente é algo mais técnico é algo que precisa de mais atenção e quando eu digo atenção é um levantamento de duas horas de uma hora e meia para saber o que aconteceu com aquele cliente específico aí é. vai para o N2 até ah. porque o N1 é, não é recomendável né deixar o cliente uma hora e meia online ali contigo né tem toda é. a questão de tempo tem toda a questão de cara é o teu tempo e o tempo do cliente também daí vai para o N2 a partir do momento que entra no N2, é um, é um, é um pouco mais técnico. Não necessariamente o cliente está online com o N2, né? Num chat, numa videoconferência, por exemplo. Mas o uhum. N2 sabe, sabe de tudo o que aconteceu daquele ticket e tem, né, a, tem, toda as, tem todas as informações para resolver esse ticket, né? Uhum. É um ticket que, que não tem tanto tempo assim é, de espera. Uhum. Aí sim, né? Se por acaso pô, o N2 viu que realmente é um incidente que está acontecendo, né? Exemplo aqui, com toda a base, ou então com 50% da base dos clientes, é um incidente que precisa de mais tempo, que precisa de um time de engenheiros, né, que são uhum. os famosos devs, para resolver, aí sim ele é passado para o N3, né? De, ah, o, o N3, né, que tem o trabalho de resolver aquele incidente, de consertar, ou então de criar, é, muitas vezes, para fazer com que esse cliente veja valor na tua plataforma e assim ele siga feliz aí todo. Todos os meses aí dentro da tua empresa, né? Entendi. Eu gosto de separar. N1 é uma, é uma situação mais rápida, né? Bate bola. Como é que ele eu posso recebe ajudar? Ali os
1: clientes e ele que vai saber direcionar se vai precisar ir para o N2 ou não, ou ele mesmo já manda ver, né? Já manda ver, já manda Às ver. Às vezes passa para o CS também? Passa por quê, Edu? Desculpa. Às vezes passa para o CS da conta o atendimento do cliente. Então, é, pelo
2: que eu levantei aí no passado, é, isso não é uma boa prática, né, é, uhum. e sim, é, é, é importante informar ao CS, né, dependendo aí de quem está nos ouvindo, qual CRM que vocês usam, é, qual base de registro de informações aí do cliente que vocês usam, informar que esse cliente teve algo, teve uma dor, uhum. teve uma dúvida naquilo, está tendo várias dúvidas naquilo, né, é, o, o CS tem que saber porque o CS é responsável também daquele cliente, né. É, o N1 é um bate-bola mais rápido, N2 é algo que tu senta, olha e estuda. O N3 aí sim é parar e codar, né? Que a gente fala, né? É uhum. criar códigos, arrumar, é o engenheiro de fato resolvendo a dor daquele cliente. Uhum. Certo?
1: E qual que é o perfil, assim, de profissional? Quem que Quais são as habilidades que tem, geralmente, nos times de suporte? Quem estiver ouvindo e tiver interesse em ingressar nessa área ou se desenvolver nessa
2: área, o que você tem visto? Legal. É, o que eu tenho visto aí de, de perfis? Não tem um específico, tá, Edu? Ah, não, cara, tem que ser assim. É, eu acho que isso é um pouco ousado, né? É, eu acredito que tem um conjunto de perfis. Né? Cada pessoa é diferente uma da outra Por que não fazer um time mágico, né? Fazer um time é, com diferentes perfis Certo? Eu, uhum. eu, pelo, que eu, né, pelo que eu pesquisei Pelo que eu leio aí Eu vi que tem três perfis Que, que são interessantes Dentro do time do suporte né? Três tipos uhum. de perfis é, Um deles é, é o cara ser resiliente né? é, Quando eu falo resiliente É aquele cara que aguenta tomar é pancadaria, né? Aguenta tickets, tickets. Pô, preciso de ajuda, preciso de ajuda. É o cara resiliente. É, bota para ele que ele vai, vai resolver, né? Vai uhum. nele que ele, ele está aqui para resolver, certo? Tem um uhum. perfil mais, tem um perfil mais comunicativo. É, não, não, sei se esse é o termo que eu posso usar, mas aqui na Grande Florianópolis, né? A gente usa a resenha, né? O cara que gosta de conversar, o cara que Pô, sa sabe se expressar bem é, Sabe falar coisas boas é, E coisas certas Na hora certas, né? É o cara mais um perfil comunicativo Tá Sim. bom? E, e o terceiro aí que, que eu acho sensacional Que é o perfil empático né? E, e Isso só é. um ponto Só um ponto de atenção aí, né? Pô, Giba é, Eu sou um cara divertido Eu sou um cara brincalhão O cliente veio no suporte E eu resolvi ele brincalhão e ele não gostou é, a é. empatia né a empatia não é tu atender o cliente do jeito que tu quer ser atendido certo a empatia né ao meu ver é tu atender o cliente do jeito que ele quer ser atendido certo agora essa frase é bem 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 forte aí mas né tem que ser dito e ela é real né é. muitas é. vezes o cara o cara é brincalhão né aquele perfil comunicativo que eu falei pô vem aqui deixa eu te ajudar que sabe falar bem é, e ele é engraçado Às vezes o cliente tá estressado com algo que aconteceu Às vezes o cliente, pô, tá, tá triste e ele não quer Diversão naquele momento, ele quer que a gente Resolva a dor dele, certo? É por é. isso aí que o perfil empático é muito Importante dentro do time Como Isso depende é ele... também muito de perfil
1: De empresa, né? Se é uma empresa Mais tradicional é, lembro Que é um público mais tradicional Eu trabalhei, por exemplo, com Advogados É uma formalidade diferente já outras empresas é uma coisa mais tranquila, mas isso ainda assim tem que entender cada cliente, não quer dizer que todos vão ser, né? Mas é, buscar o perfil que também se encaixa no perfil de clientes que vão ser atendidos, acho que é importante, né?
2: Isso, isso, concordo. Por exemplo, né? É uma, como tu falou, né? Um exemplo, empresa de, de advogados e uma empresa que faz aplicativos para crianças de 5 a 12 anos de idade. Perfis diferente, certo? Isso aí é. com certeza, show de
0: bola. E essa questão de perfil, eu acho que é importante até misturar essa coisa de perfil da empresa, claro, perfil do profissional, mas também voltando naquele caso do N1, N2, N3, que todos são suporte, é, tem o perfil técnico também, né? Da pessoa que, que vai prestar o suporte em si. No N1, a gente pode estar tá falando de alguém para tirar dúvida, de um clique aqui, clique ali. E no N3, como o Giba comentou, já é a questão do, do, do arquiteto do sistema, vai para alguém codar, vai para o desenvolvimento. Então, tem uma questão também de, de perfil técnico dentro do suporte, né?
2: Uhum, uhum, show. Isso mesmo, Robson. E, e é bom esse, esse, esse cara técnico... É, às vezes dá uma olhadinha no N1, né? é, o que está que 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 tá rolando, né? não, não, não digo né, atender de fato, mas cara, o que que tá, como é que os clientes se comportam, porque quando a gente fala de perfil técnico, engenheiro, eles ficam né, no, na, na máquina deles resolvendo as coisas. Não com isso seja errado, mas às vezes a temperatura do cliente é bom a gente saber né? é, como chega para a empresa a temperatura do cliente. Isso é essencial para o time de suporte do N1 ao N3 para... É, Poderiam se conversar melhor, né? É, resolver as dores do cliente de uma melhor maneira, de uma melhor forma.
0: E dentro dessa ideia de, de entrega de sucesso, né? Do E dos Ns, né? N1 a N3, como a gente está se preparando, tem essa entrega de sucesso que é um SLA que a gente pode construir dentro da área também. Explica um pouquinho para a gente esse conceito de, de SLA para suporte, Giba.
2: Legal, legal. É, SLA muito importante, né? É muito importante aí, até porque, né, explicando um pouquinho da SLA, é, é um acordo, né? É, é um acordo que, é que você firma aí com o teu cliente é, das entregas, certo? Esse acordo, basicamente, é, é temporal. Né? Quanto tempo eu vou te entregar algo se, por acaso, algo surgir, né? É, e quando a gente fala de SLA, eu gosto muito de deixar, claro, é, a SLA é, transparente para o cliente. Certo? É, e essa palavra, pessoal, assim, a transparência é importantíssima, né? Porque, só só fungindo um pouquinho, a partir do momento que tu é transparente com, com esse cliente, é, ele ele pode te cobrar daquilo que tu foi transparente, né? Não de algo que você que você não quis falar, que você emitiu. Cara, seja transparente com o cliente, é, entenda a dor dele e fala, cara, determinados dias eu vou conseguir te entregar algo, tá? Uhum. É a transparência vai ter que é cliente, né? porque o cliente sabe, que tá seguindo... o cliente sabe, o cliente sabe. E às vezes, Edu, é... eu, eu gosto muito da transparência para com o cliente, porque imagina acontece, tá? É produto e cliente não deram match, isso acontece, né? Uhum. Mas tu, mas tu foi transparente com esse cara, é, tu não queria ficar enrolando, tu foi transparente com esse cara. A partir do momento que esse cliente, sei lá, tá em algum evento, um etapa da vida, tem tá alguma coisa assim, um RD Summit. Se ele falar com outra pessoa e o teu produto servir essa pessoa, ele vai dizer cara, eu tenho uma empresa maravilhosa aqui que vai poder te ajudar. Não deu match comigo por causa disso, 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 mas eles são maravilhosos por causa disso, daquilo e daquilo. A transparência, isso é, isso é importantíssimo, é, isso vai transbordando, né? vai transbordando coisas boas para a tua empresa. É, falando um pouquinho aqui de, de SLA, pô, o cliente tem que saber, né? é, é importante o cliente saber. É, e mais importante ainda, o teu time saber, né? Teu time de suporte, a tua empresa saber, né? O teu... é, tá as outras... <risos> Exatamente, a, a validação desse SLA com o seu time. Né? É, as, as pessoas têm que se conversar, né? Isso é importantíssimo, tá bom? É, e, e, uma, e uma coisa que eu gosto de, de frisar bastante, né? Tajiba, como é que eu garanto a minha SLA? É, eu acredito que vai muito do, dos teus líderes. Dos teus gestores, né? dos teus coordenadores Quem está à frente do teu time Por que eu digo isso, tá? É, porque se tu contar, é, se tu contar Com a pessoa que está lá resolvendo o N1 Para olhar para SLA e tudo mais Essa pessoa às vezes está tá Dentro ali de vários chamados Está dentro de várias coisas Que tem, tem, tem que ser entregues né? Mas se o gestor Ele faz um zoom out né? ele, ele faz um olhar mais macro E ele vê, opa, determinado ticket Número 10 eu tenho que resolver daqui a tantos dias e ele ainda está parado. Aí sim, ele consegue fazer o zoom in, né? Que eu gosto de usar bastante: o zoom out e o zoom in. Aí ele consegue fazer o zoom in, entrar naquele chamado e falar com as pessoas específicas, né? Os atendentes para resolver aquele chamado, né? É. Quando, tu tem, quando tu tens um gestor, quando tu tens uma liderança que olha para a SLA, né? para a coordenação dessa SLA mais macro, fazendo um zoom out, é. Cara, tem tudo para dar certo, né? Ele vai saber cobrar o ticket certo, né? Cobrar, que eu digo, né? Pedir para resolução o ticket certo para a pessoa certa no tempo certo. A partir do momento que ele faz isso, é, a gente faz uma entrega melhor para o cliente no nosso prazo acordado, né? Naquela SLA acordada e o cliente pô, é, sai muito mais satisfeito aí.
0: Eu acho que é uma das coisas que acaba resolvendo, entre aspas, um dos grandes impasses que a gente tem nas empresas, que é fazer o time de produto de suporte de atendimento, seja é, um saque comum ou um, um CSM, concordarem no prazo de atendimento do cliente.
1: É importantíssimo, né? E o cliente saber qual que é esse prazo é tão importante quanto e a gente cumprir o prazo
2: mais ainda, né? Mais ainda, mais ainda. E fica até como um escudo, né, pessoal? É, não sei se vocês concordam, mas, pô, é, tá em contrato isso. O cliente sabe daquela SLA, é, ó, daqui a sete dias, daqui a duas semanas, não sei qual é a realidade dos nossos ouvintes aí, mas se o cliente sabe daquilo, ele vai te cobrar aquilo naquele tempo, certo? Ele, é. ele vai ter a, a, a maturidade de dizer, não, me falaram tantos dias... É, é isso que eu vou esperar dessa empresa, maturidade também da empresa de me entregar no, no, no determinado tempo.
1: É isso aí.
0: E tu até já tinha comentado de alguns pontos é, de proatividade que tu recomenda que a área de CS pode ter, de coisas que tu fez na prática, mas falando um pouquinho de entrega de sucesso em si dessa Talvez da, já da relação com a área de CSMs, ou como que o suporte em si pode ajudar nessa entrega de sucesso para o cliente?
2: Oh, legal. Bem, bem, bem bacana essa pergunta aí. É, eu, eu defendo muito os times de suporte, tá, pessoal? <risos> defendo muito. Sou muito fã. É, é, são muito importantes. Né? Não. É, para mim, pra mim é, o suporte é a cara da empresa. tá Para mim, o suporte é a cara da empresa. Já, já, né, já entrei em Algumas conversas com algumas pessoas, time de marketing, é, com gestores. Tipo assim, poxa, meu time de marketing é maravilhoso. Mas como é que suporte a cara da empresa? Né? Tipo assim, mais ou menos meu time faz campanhas maravilhosas, a gente faz, nossa, é, eventos maravilhosos. Como é que suporte a cara da empresa? É, eu, eu gosto de, do, de dar exemplos, né? Se esse teu cliente está bravo, se esse teu cliente está chateado, se esse teu cliente tem um problema, ele não vai no time de marketing. Certo, Ele vai no time de suporte. Né? O suporte ele tem um dever, né? é o dever de atender o cliente bem, fazer com que esse, esse atendimento seja o melhor para o cliente, independente dos níveis, tá? N1, N2, N3, e atender rápido, né? conforme as SLA's aí acordadas. Porque eu gosto de usar o termo bem, né? atender bem, atender rápido. É, é, a gente está no, no mundo da tecnologia e as pessoas elas não gostam de esperar, né? Imagina tu entrar num, num chat online e tu ficar lá 15 minutos esperando o atendente. A pessoa não vai esperar, né? Ou, ou ela ama muito o teu produto ou ela vai, ela vai sair fora. Ela, ela vai sair daquele atendimento. Quando eu falo bem rápido, é, as pessoas que não são né, atendidas bem é rápido, tem, tem, tem dois riscos aí que podem acontecer, né? Ela pode, uhum. sair, fora, ela pode sair fora do ticket, ela vai dizer, pô... Outra hora eu falo com outra pessoa, agora eu não vou resolver, até aí tudo bem, ou é, isso acontece, né? Ela pode olhar para o concorrente. É, é por isso que eu falo o bem e rápido, né? Atender essa pessoa cordialmente e, e rápido com a velocidade que a nossa empresa se propôs a atender esse cara. Ela pode olhar para o concorrente. E, e é por isso que eu brigo muito, né? Pelo time de suporte, que, cara, o suporte é a cara da empresa. O suporte é o responsável de dar transparência para a empresa, de como é o atendimento, de como a gente se comunica. É, como é que a gente faz as coisas, certo? Eu acredito uhum. que seguindo esses pontos aí é, pode entregar muito sucesso para o cliente, né? É, o suporte consegue entregar sucesso para o cliente fazendo, né, seguindo essas regras aí e, 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 e melhorando cada vez mais. Outro ponto também é a comunicação entre, entre suporte e sucesso do cliente, né? Eu falei ali anteriormente, cara, se tens um cliente da carteira do fulano X está vindo direto no suporte, está com várias dores, tu viu que o nível de estresse dele está tá mais é, exaltado, por que não comunicar para o teu CSM para marcar uma, uma ligação, para marcar uma chamada, para sentar e uhum. conversar, alinhar alguns pontos? Isso pode acontecer tá? também. Beleza, boa.
1: e Bom, você já falou um pouquinho aí né, da relação de suporte com outras áreas e eu queria saber, agora que você migrou para o time de CS, né, uma operação de CS... Qual que, na prática, ali você. Quais as diferenças que você está percebendo? Porque uma dúvida que vem muito é: é CS é suporte de luxo? O suporte CS é a mesma coisa? Eu sou CS, mas faço suporte. Eu deveria separar ou não? Na prática, você que tem uma bagagem boa no suporte agora está em, em, em CS.
2: Qual é, qual é a sua percepção sobre isso? Legal. A percepção que eu tenho é que suporte de luxo não pode existir. <risos> Sendo um pouco aí ousado na, <risos> ousado na resposta. É, por que isso? É Porque o cliente, o setor, né, a área de CS, de suporte fica fica confuso e o cliente fica confuso também. A partir do momento que o teu cliente está confuso, ele não sabe com quem falar, ele liga sempre para as mesmas pessoas. Às vezes ele vai no telefone, vai no chat, ele fica perdido. O teu time fica perdido. É... Isso, isso não é saudável, né? O suporte de luxo, uhum. é, eu, eu, eu não gosto, ou não... já ouvi empresas, colegas falando sobre o suporte de luxo, né? E eu fico assim, cara, vamos mudar essa realidade. É, eu acredito que tem que ser separado. CSM está ali para fazer o trabalho de sucesso de fato. É, como, como que eu vou ajudar esse cliente se ele não está usando determinada é, parte da, do meu sistema ou se ele está usando... De uma maneira é, errada, é assim posso falar, né? E o suporte uhum. é para, é, é o resgate, é, é, é ajudar esse cara naquele momento que ele precisar, certo? Não, uhum. e não o, o suporte de luxo, né? Que pelo, alguns colegas falaram, aí, é, pô, é o, é, o, é o teu nível 1 ficar uma hora e meia com o cliente na linha. Ou será que isso é saudável? Acredito que não, né? O, te, o teu N3, né? O teu engenheiro ficar duas, três horas na linha com o cliente e muitas vezes nem precisava né ali um CSM já conseguia intervir de uma melhor maneira né uhum. essa essa relação entre as áreas aí tem que ser bem definidas e, e bem estruturadas e, e, e já aconteceu tá ah, Eduardo o cliente vinha, né no chat né no por e-mail no telefone o cliente vim e eu vi que era uma situação de CSM né eu vi assim opa o N1 tem, tem esse dever também opa isso aqui uhum. não é suporte isso aqui é sucesso puro Manda um e-mail, seja transparente com o teu cliente, né? A gente falou ali de transparência. Seja transparente para com esse cliente, já manda um e-mail formalizando junto para o responsável da conta dele, certo? É, o cliente uhum. vai ficar feliz. É, se tu é transparente, ele vai ficar feliz porque aí ele já vai entender com quem falar. Para isso, eu vou falar com o meu CS. E para essas, né, essas dúvidas, para algum incidente, eu vou falar com o Giba, vou falar com o um pessoal do time de suporte. né Essa relação tem que ser bem, bem clara assim dentro da empresa e fora. É, uma, uma outra relação aí que para mim foi nova, vivi vivendo na Compes e criamos juntos, que é a uhum. situação do que é a situação do trial, né? É, algumas empresas é, tem suporte para trial, não tem suporte para trial. Como é que eu faço? Será que é bom ou será que é ruim? É, não uhum. tem uma receita não tem uma receita de bolo, é porque cada empresa é uma realidade diferente, é uma cultura diferente, né? são produtos diferentes. Mas lá na Compes a gente fez o suporte para trial certo e, ah. e, a e a partir do momento que tu faz o suporte para trial tu começa a ter uma relação com o time de vendas dessa, da tua empresa certo é, ah. ou seja o vendedor falava com o time de suporte antes isso não acontecia muito o pré vendedor falava com o time de suporte giba ah. como é que está cliente X como é que está cliente Y e, e essa relação também tem que ser saudável né e, e ah. claro tanto o trial como o cliente cada um com as suas SLAs certo até pro o teu vendedor saber quando vai ser entregue, e esse trial, esse futuro cliente, para saber é, quando vai ser resolvido, quando vai ser entregue, né? Uh, outra relação também que eu gosto de, pô, não tem, como, não tem como fugir dela, é a relação do time de suporte com o próprio time de engenharia, né? É, o N3 ali, certo? É, os engenheiros, o pessoal que resolve os incidentes aí. É, eu acredito, eu, eu gosto muito disso, é, é, tem que ser uma relação amorosa né? Tem que ser uma relação de, de, de comunidade De família certo? A, a, uhum. Essas áreas elas têm que se conversarem é, Toda semana e se, e se conseguir todos os dias é, Porque querendo ou não Vocês vão conversar para o bem do teu cliente né? É, a partir do momento que, que elas se conversam Elas se entendem né? A SLA, a SLA começa a ser cumprida é, O cliente fica feliz Todo mundo tende a crescer Nesse, nesse jogo, né, é, uhum. é um ganha-ganha, é um time de suporte, engenharia, eles têm que se conversarem sempre, até porque o cliente passa, né, por essa, essa migração, né, de N1, N2 para N3 para resolução, ele passa por isso, e a partir do momento que vocês se comunicam, se vocês se entendem, né, essa relação tá amorosa, tá prazerosa, cara, né, tudo tende a, tende a, a dar certo aí. Boa, maravilha.
0: Bom, eu acho que demos um bom panorama de um operacional de, de suporte. Uhum. <risos> é, já com uma ótica de sucesso, não só do cliente, mas da empresa, né? Acho que o Giba citou bons pontos aí que não Afinal, tem nesse é papel de, a ver de com área.
1: Jeito, é, Sucesso ao cliente. Sim. Exatamente.
0: Uhum. Então mandamos muito bem nesse papo, vamos para as dicas. Partiu. Conta pra gente qual que é a sua dica pros ouvintes
2: Pô, legal, legal é, A minha dica de hoje é um, é um documentário Que eu assisti quando eu tinha 15, 16 anos, se eu não me engano é, Assisto ele quase todos os anos aí Que se chama O Segredo né? Ele tem na Netflix, tem no YouTube é, E ele fala muito né, do, do poder da atração né? Do ser mais grato com as coisas Mais grato com a, com a nossa vida Mais grato com, com as situações que acontecem na nossa vida é, ele é bem bacana, é, depois que eu, que eu vi esse documentário aí, muita coisa mudou, né? Um exemplo que eu, que eu gosto de dar, assim, né eu dei um talks na compé sobre esse documentário, um exemplo que eu gosto de dar é, tu chega para trabalhar, tu senta na tua cadeira, tu olha pro teu lado esquerdo e direito, tem, né, os colegas ficam reclamando oito horas por dia. Cara, isso isso pode te afetar, certo? É, mas a partir do momento que tu chega para trabalhar, tu olha pro teu lado esquerdo, olha pro teu lado direito, as pessoas são gratas estão tão bem é, né fazem o seu trabalho de uma maneira mais saudável é, tudo tem dado tudo tende a, a dar mais certo aí esse documentário é bem bem bacana
0: muito bom Edu sua dica para gente
1: bom minha dica é mais conceitual não vai ser indicação de eventos de posts de livros de documentários <risos> mas para aí os gestores né os líderes de empresa olharem com bastante carinho a importância de ter a equipe de suporte e a equipe de CS e assim que possível você separar né, esses dois papéis. No começo é comum né, você ter ali um CS que também faz suporte ou vice-versa, mas assim que for possível é, criar dois times porque são funções que têm muitas coisas em comum mas a rotina é bem diferente. Então, você poder especializar pessoas, cada uma ali na, no seu quadrado, a, a tua empresa tem muito a ganhar e, consequentemente, os teus clientes.
0: Exatamente. Tem uma das coisas que eu gosto muito de brincar que o, o CS, ele, ele tende a não deixar o problema acontecer. E o suporte é que o problema já aconteceu, já era tarde. É, <risos> é isso <aí. risos> Bom, Boa. e a minha dica de hoje, é, eu vou tentar pronunciar, pronunciar o sobrenome da Pan certo. Eu não sei se é assim que pronuncia seu sobrenome, Pan. É Pan, Pan Ayala? Ayala. É assim que pronuncia? Eu não sei. Pan Ayala. <risos> Pan Ayala. A Pan, ela construiu um, um card de Trello é, maravilhoso, onde ela faz um compilado de vários... É, eu não vou falar dicas ou sugestões ou indicações, ou porque as pessoas também podem se cadastrar lá. Mas de livro, de artigo, de evento, de podcast, de tudo que você possa imaginar. Do universo de Customer Success, de Customer Experience. Lá tem um compilado. Então, para todo mundo que fica é, curioso para saber dica de livro, dica de artigo, dica de evento que tá acontecendo, a PAN criou esse, esse trelo onde Oi. ela compartilha tudo isso. <risos> Então vai ter o link para vocês na descrição desse podcast, depois a gente também posta. Mas eu recomendo para vocês que querem saber o que, que tá acontecendo nesse universo, seguir aí o Trello, que a Pan faz com o maior amor e carinho, sem dúvida.
1: Boa, valeu Pan.
0: Muito obrigada por todo esse conhecimento reunido num lugar só. <risos> Boa.
2: Viva, quem quiser falar com você aí, por onde consegue? Verdade. Instagram, Instagram... Uhum, legal, legal, pode me, me procurar ali no, no LinkedIn mesmo, é, uso bastante aí, Gilberto Vieira, certo? Eu já vai achar aí com facilidade, e sempre que quiserem conversar, troco bastante figurinha ali também sobre suporte, sobre vídeos, é, podem me procurar aí que eu estou aberto a ajudar, beleza? Maravilha,
1: valeu, obrigado aí pelo teu tempo. Então é isso, né, Robs? Acabou? É
0: isso, fechou, beijo, tchau.
2: Valeu, galera. Pessoal, obrigadão, valeu, tchau.